0: Urbana Play FM
1: Súper interesante saber qué hay detrás de cómo se evalúa el, la vida, cuánto vale cada vida, porque no valen todas las mismas
2: no valen todas las mismas es y la idea es poder saber cómo se calcula y hay toda una discusión en la justicia argentina si es con fórmula, si no es con fórmula todo surgió a partir de un libro que estaba leyendo, que se llama ¿Cuánto vale una vida? de Didier Facín. y a partir de eso llegué a una película que habla del de gran atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre ¿Cómo se
1: indemnizó a la familia de las víctimas? ¿Cómo se indemnizó?
2: Y a partir de ahí dije bueno, ¿y cómo indemnizan acá?
1: Bueno, el análisis previo sirve de poco, así que lo escuchamos y lo charlamos. ¿Cuánto vale una vida? se pregunta en mi pizarro.
2: Nueva York, 11 de septiembre de 2001. A las 8.46 de la mañana, un Boeing de American Airlines se estrella contra la Torre Norte del World Trade Center. A las tres minutos, un segundo Boeing, que también había despegado de Boston, se empotra contra la Torre Sur, entre los pisos 77 y 85. En 102 minutos, 3.000 personas morirán en una serie de atentados que marcarán un antes y un después dentro y fuera del país. Pocos días después, el gobierno de Estados Unidos creaba un fondo de compensación para las víctimas del 11-S, un abogado debía determinar un número para darles a los familiares de los muertos. El actor Michael Keaton lo interpreta en una película. Con una fórmula de matemática financiera, calcula lo que generaba cada fallecido para compensar la pérdida. Las cuentas le dan que el valor de un gerente de finanzas es de 14 millones de dólares y el de un lavaplatos de 350 mil dólares. El título de la película es una pregunta. ¿Cuánto vale una vida? Y en Argentina, ¿cómo calcula la justicia cuántos pesos vale una vida?
0: Cuando hablamos de una indemnización civil por el valor de una vida, en realidad lo que sucede es que se indemniza las repercusiones de la pérdida de esa vida en las personas vivas, en las personas que quedan en los herederos de esa persona.
2: Hugo Asiari, profesor titular de Derecho de Daños en la Universidad Nacional del Sur, en Maya Blanca, explica que se trata de dos grandes rubros. Uno
0: es el patrimonial que es aquello que la persona cuando estaba en vida producía a favor de sus herederos o de las personas que los rodeaban.
2: El otro es el que los abogados llaman extrapatrimonial y hemos escuchado también como daño moral.
0: En este se intenta indemnizar el impacto que produce la muerte de esta persona en los afectos, en el ánimo, en el bienestar no patrimonial de las personas que quedan.
2: Se contempla la edad de quien muere, su trabajo y sueldo al momento de fallecer, quienes dependían de él y perdieron su sostén económico.
0: Y otros indicadores que no son objetivos, sino que se objetivizan con la idea de que esto evitaría que los jueces cometieran actos arbitrarios de injusticia, como si los jueces fuesen siempre meros aplicadores mecánicos de reglas, que no lo son para nada.
2: Quien habla es Tobias Schleider, doctor en filosofía del derecho y docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata y en la Universidad Nacional del Sur.
0: No se puede hablar de valor de la vida como si los valores fueran absolutos y la vida fuera un concepto neutro y meramente descriptivo. El campo moral o no patrimonial tiene el enorme problema de que si nos ponemos a pensar, normalmente no ...estaríamos conformes con ninguna cantidad que reemplace la vida de una persona que queremos.
2: Lo patrimonial parece, a priori, más fácil de cuantificar. Pero...
0: Lo que pasa es que hay una tradición en que muchos jueces, según la cual muchos jueces... ...están acostumbrados a repetir simplemente una cantidad, algo así como yo vengo dando tanto... Y no lo dicen así, sino que dicen, bueno, consideré tal cosa, tal otra y tal otra, y después estampan directamente una cantidad de pesos, dos millones o tres millones.
2: En un país con 37% de trabajadores informales, sin un documento que demuestre sus ingresos, ¿cómo se calcula?
0: Cuando no hay un recibo, entonces se buscan soluciones que van desde la más ridícula y que no es, no es aplicable de poner cero, hasta poner un salario mínimo vital y móvil.
2: Y sobre el daño moral también hay discusión.
0: Porque hay algunos jueces y algunos autores que piensan más o menos así. Los placeres de los ricos requieren bienes más caros. Mientras que los placeres de los pobres, las satisfacciones de los pobres, requieren bienes menos caros. Entonces, el daño moral de los ricos valdría más que el daño moral de los pobres. Qué miseria, chico. Qué miseria.
2: Algunos jueces
0: calculan simplemente con una fórmula que toma aquella parte de los ingresos que producía la víctima a favor de sus herederos, quedan constantes al momento del hecho.
2: Lo que perjudica a los herederos de víctimas jóvenes.
0: Paradójicamente, la mayoría de las víctimas que tenemos en nuestro país son jóvenes.
2: Según las últimas estadísticas oficiales disponibles de fallecimientos en accidentes de tránsito, el 54% son menores de 35 años. Un dato más. La Organización Mundial de la Salud estima que los accidentes de tránsito son la octava causa de muerte en el mundo y la primera en el segmento de 15 a 29 años.
0: Todos sabemos que una persona a sus 20 años gana menos que una persona a sus 50 de acuerdo al curso normal de las cosas.
2: En Argentina, a diferencia de otros países, no existe una tabla que explicite a X porcentaje de incapacidad corresponde tanto dinero. Entonces, ¿cómo se calcula?
0: que Simplemente se determinan ciertas cantidades, en el mejor de los casos, equivalentes a ciertos bienes del mundo real, del mercado, que sabemos cómo inciden.
2: Una equivalencia solapada, no explicitada, que se utilizó durante muchos años en muchos tribunales, fue que a la pérdida de un hijo le correspondía, por daño moral, lo que cuesta un departamento de dos ambientes.
1: Estamos hablando de la inflación mensual más alta de los últimos 20 años, ¿no? Me parece que ahí está el dato para dimensionar sí. eh, la gravedad de este 6,7% correspondiente a marzo.
0: El sistema crea incentivos para litigar, es decir, les crea incentivos a las compañías aseguradoras para ir a juicio. Porque en muchas jurisdicciones, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, la tasa de interés al ser negativa... Hace que convenga estirar el juicio todo lo posible, porque cada día que pasa se está pagando menos en valores reales.
2: A esta suerte de financiamiento de la indemnización se le suma otra característica de la provincia más poblada de Argentina. La explica Mateo Laborde, presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Se refiere al plan piloto de oralidad, a los juicios orales
1: que fue totalmente exitoso, pero al que adhirieron los jueces civiles y comerciales solamente eh, en, un, en un 60 y pico por ciento, más o menos, cerca del 70%.
2: En esos juzgados,
1: el promedio de duración de los juicios es de un año.
2: Y en el restante 30%,
1: sigue trabajando en forma tradicional y en esos juzgados, los juicios de daños y perjuicios
0: tardan un promedio de cinco años.
2: Aunque no hay estadísticas oficiales, números que podamos chequear.
0: Lo que sabemos es que el mismo caso, un caso con condiciones muy similares, litigado en provincias del norte del país o en algunos partidos de la provincia de Buenos Aires, como San Isidro, Bahía Blanca o en Cava, pueden tener una diferencia de cinco veces más en el caso de estas últimas respecto a los primeros.
2: Según borde, la forma en la que se aplican las fórmulas...
0: Hace que no se cumpla con la reparación
1: plena y que muchas veces una persona que viaja en su auto eh, sea más caro el auto que la, que la vida de la, de la propia persona. Entonces, aunque sea un auto mediano...
2: En la película ¿Cuánto vale una vida? El abogado que interpreta Michael Keaton dice que la fórmula existe porque se necesita una base racional para calcular la pérdida. También dice que en las torres había conserjes y presidentes. Y que no todos aceptarán el mismo dinero.
1: Me queda que no hay una sola respuesta para la pregunta y que no hay una respuesta exacta ni concreta que, que, que varía según una infinidad de, de valores como el país, el lugar, la edad que tenga, lo que hayas producido y una serie de variables hasta podría decirse injusta o, o difícil de nomenclar.
2: Y de una interpretación que es el juzgado que te toque, ah, juez el juez eh. que te toque y en dónde vivís. Porque no es lo mismo una provincia del norte de, de Argentina que de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia. Entonces es realmente arbitrario lo que es la interpretación. Que yo siempre, eh, desde muy chica, siempre decía, bueno, pero ¿qué dice la ley? Y después cuando van pasando ah. los años vas entendiendo que hay una interpretación y que estás medio atado a eso.
0: Y que esa interpretación está juzgada también por, por la división de clases sociales, porque en líneas generales, digo... Todo esto lo estamos pensando con procesos judiciales con todos los pasos que tienen que dar. Pero en realidad también lo que pasa muchas veces es: hijo del poder, atropella a alguien, lo mata, ni siquiera van a una instancia judicial. Se hace un arreglo y los arreglos quizás son por 500 mil pesos. Sí. Cuando le tiran una hita un sí. que parece supuesto. es. Cual... perejil
1: atropella, atropella a alguien y eh, olvídate.
0: Sopre. Sí, claro. Claro, por eso me parece que también está toda esa cosa perversa. Eh, atada a la desigualdad propia de un país del tercer mundo, obviamente.
2: Algo positivo que me comentaban las fuentes es que se está empezando a ver que los jueces eh, empiezan a dictar sentencias, que a veces vemos notas de esta jueza le explica a los chicos por qué sus papás se separaron. Bueno, están empezando a escribir las sentencias para las partes y no para ellos, para los abogados y para los fiscales. Cosas que se entiendan, que vos entiendas qué están decidiendo. Claro. Y en el caso de estos accidentes y de indemnizaciones, se está tratando de que todos los jueces expliquen cómo llegaron a un número, porque eso es vital para que se pueda apelar, porque si vos no tenés el, el hecho el desagregado, no tenés cómo decir, bueno, para mí esto está mal, y poder corroborarlo. Es una parte
1: muy importante, las apelaciones, digo, está el valor que, al que llegan, eh, la justicia, pero después está tu posibilidad de negarte, de decir que sí. no, o bueno, la tuya, o la del familiar que quedó.
2: Pero ahí entra a jugar, y que quienes están en eso saben la desesperación y las posibilidades, que es lo que dice la película, es la familia de un conserje va a aceptar menos dinero que la que va a aceptar y va a seguir litigando, mismo por tener dinero para seguir litigando, la familia de un presidente de una empresa.
1: Claro, exactamente. Bueno, tan complejo y tan injusto como el mundo actual. Todo pasa, también nos ponemos serios. Hay momento para hacer un poco de periodismo. Ya vienen Fede Vareiro, Aurgenoni, Guarden los hits, viejo. Cuiden los hits. Les pido, por favor... Y estos son los Chemical Bathrooms, los Chemical Brothers, 14 y 23 minutos en las.
0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.